0: Bonjour et bienvenue à notre podcast Nous bénissons le Seigneur ce matin, cet après-midi, ce soir ou peu importe le temps pendant lequel ou durant lequel vous nous, vous nous écoutez Je suis Rachel Maouti et je vous présente cet enseignement sur inébranlable Comment devenir inébranlable dans le Seigneur et nous sommes aujourd'hui à notre troisième enseignement. Est, le thème, c'est « Comment devenir inébranlable en demeurant dans la grâce de Dieu ?»« Devenir inébranlable en demeurant dans la grâce de Dieu. » C'est très, très, très important. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur pour ta fidélité, pour ta grâce. Nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ton autorité. Nous prions éternel que tu ouvres notre cœur, que tu ouvres mon cœur, que tu me donnes d'annoncer ta parole avec autorité, avec clarté. Éternel les armées et avec éternel, avec amour, afin éternel de communiquer les vérités que tu voulais que nous communiquions. Mais d'abord, travaille dans mon cœur d'abord, éternel, et travaille dans le cœur de mes frères ensuite. Que le nom du Seigneur soit béni, que la gloire et la louange te reviennent à jamais. Amen, 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 Amen. Alors aujourd'hui, nous avons vu depuis quelques enseignements que c'était très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de devenir inébranlables. De devenir inébranlables dans ce monde dans lequel nous sommes, innombrables dans, dans, dans notre foi afin de ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. C'est véritablement important, nous avons vu qu'il fallait devenir inébranlable en cherchant à connaître Dieu. Ensuite, en, en découvrant son identité et en demeurant dans la connaissance de cette identité. Aujourd'hui, nous allons voir euh, comment demeurer dans la grâce de Dieu pour devenir inébranlable. Et quand nous parlons de grâce de Dieu, de quoi nous parlons exactement C'est très important de pouvoir euh, établir la grâce. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la grâce est assimilée à une liberté excessive, où Dieu nous permet de faire ce que nous avons envie de faire, comme nous avons envie de le faire, quand nous voulons le faire. Dieu ne nous met aucune restriction. La Bible dit tout est permis. Mais il dit également, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire simplement que quoi que tout te soit permis, tu n'es pas obligé de tout faire. Alléluia. Donc, ça veut dire simplement que la grâce n'est pas une licence pour faire tout et n'importe quoi. Bien au contraire. La grâce est... L'amour de Dieu pour nous. La grâce est le bras tendu de Dieu pour ses enfants que nous sommes. C'est très important de comprendre cela, que la grâce n'est pas juste quelque chose que nous, avons, euh, que nous avons pour faire ce que nous voulons faire, mais c'est réellement l'expression même de l'amour de Dieu. Et la grâce est matérialisée par la personne de Jésus-Christ. La grâce c'est Jésus-Christ, le bras tendu de Dieu, c'est ça la grâce. La grâce c'est l'amour de Dieu que Dieu a manifesté au travers de son Fils. Lorsque Dieu a pris la forme d'un homme pour venir vers nous, c'est là que la grâce est manifestée. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que nous avons reçu la loi par Moïse, nous avons reçu la grâce par Jésus-Christ. Pourquoi Parce que Jésus-Christ est venu nous montrer et ce, que, ce à quoi ressemble Dieu dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Dans tout son amour Donc la grâce c'est cela C'est véritablement important de comprendre ça Que la grâce c'est l'amour matérialisé de Dieu L'amour tangible de Dieu L'amour euh, euh, accessible de Dieu C'est ça la grâce La grâce ce n'est pas juste Oh Dieu fait grâce Oh Dieu fait Non 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 Ce n'est pas juste un ingrédient que nous ajoutons dans notre vie La grâce c'est l'essence même de la vie chrétienne C'est la grâce que nous que, que C'est par la grâce que nous faisons toutes choses Tout nous vient par grâce tout nous a été donné par grâce nous, sommes, nous, nous existons par grâce Tout ce que nous avons vient par la grâce Tout ce que nous sommes vient de la grâce Tout, 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 tout Est grâce, alléluia C'est véritablement important de comprendre cela Alors c'est quoi donc Demeurer dans la grâce Et nous savons que la grâce C'est véritablement euh, L'amour de Dieu pour nous Alors que c'est quoi Demeurer dans la grâce La grâce euh, C'est l'amour de Dieu pour nous Donc nous savons que Dieu nous aime Nous avons établi cela Quand nous parlons d'identité Nous avons vu que Dieu nous aimait De façon extravagante Dieu nous aime d'un amour extravagant Ça il faut le comprendre Que Dieu t'aime d'un amour extravagant Il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien que nous puissions faire. Il n'y a rien que nous puissions dire pour diminuer, pour restreindre, pour annuler l'amour de Dieu sur notre vie. Nous, avons, nous sommes aimés parfaitement Nous sommes aimés parfaitement. La dernière fois, je vous donnais deux raisons, deux preuves tangibles de l'amour de Dieu. La première preuve, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et la deuxième preuve, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. bien aimé si Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité des morts, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Si d'autre part, tu as reçu le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en toi et que tu sais sa présence, c'est la deuxième preuve de l'amour de Dieu. Et ces deux preuves sont suffisantes. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Et on ne donne son héritage qu'à un enfant qui nous fait plaisir, alléluia. Et véritablement, nous sommes aimés de Dieu, d'un amour tellement extravagant, tel amour tellement... Moi, je... Quand je parle de ça, je ne peux même pas mettre des mots adéquats sur l'amour de Dieu. Je ne peux pas mettre des mots adéquats sur la façon dont Dieu nous aime. Mais je voudrais que, simplement, que nous comprenions que l'amour de Dieu est tout simplement extravagant. Dieu est un Dieu extravagant. Donc tout ce que Dieu fait, c'est extravagant. Regardons un peu la nature et nous verrons l'extravagant. De Dieu, Dieu est extravagant. Tout ce qu'il fait, Dieu ne fait rien qui est petit. Tout ce que Dieu fait est grand. Même quand ça commence petit, c'est grand. <rire> Alléluia. Ce n'est pas parce que, que eh, quelqu'un va devenir président de la République qui est né le dernier président. Il est né le bébé. Donc, même quand il y a quelque chose de glorieux que Dieu a créé, ça commence petit. Alléluia. Et c'est véritablement quelque chose que nous devons comprendre. Alors, nous allons lire des textes. Nous allons lire des textes qui vont venir soutenir notre enseignement au ce jour. Nous allons, allons commencer par un texte. que Personnellement, je vais en même temps rendre un témoignage par rapport à ce texte. Et ce texte, véritablement, Dieu m'a porté ce texte euh, dans le mois de juin cette année. Je lisais, je voulais lire justement euh, euh, l'histoire d'Abraham et de son fils, Isaac euh, lorsque Dieu l'appelle. On, on va venir à ça tout à l'heure. Et... La Bible commence dans le chapitre, c'est le chapitre 22 de, de Genèse. La Bible dit après ces choses. Et quand j'ai vu après ces choses, je me suis dit, mais après quelle chose? Donc je repars dans le chapitre 21 pour comprendre véritablement le contexte justement de cette histoire. Pourquoi nous dit après ces choses? Donc après quelle chose? Donc je lis, je lis, je lis, je lis. Je lis. Et quand j'arrive au verset, au, au verset 31, je suis comme scotché à ce verset-là. La Bible dit ceci. Genèse 21, verset 33. La Bible dit Abraham, Genèse 22, le verset 31, 33, pardon. la Bible dit Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il évoqua le nom de l'éternel, Dieu de l'éternité. Et quand je vois ce passage, je suis comme scotché littéralement, j'appelle ça zoom. Je ne comprends pas, je me, dis, mais, je me dis, mais la Bible, même souvent, vraiment Dieu aussi, il aime les détails. Hein. Abraham a planté un arbre. Bon, nous, on s'en fout de ça, limite. Je me demande, mais je, je, je suis comme scotché, je ne peux pas partir ailleurs. Je, je reste là et constamment, le verset me revient à l'esprit. Abraham planta Je dis, Mais c'est quelle histoire Abraham planta, donc de faire quoi Donc je commence à, à, à étudier, à méditer ce verset. Je commence à chercher, ok, c'est quoi les tamaris Je commence à regarder un peu l'arbre. Je commence à regarder, je commence à regarder, je regarde, je regarde. Je vois un peu la, les, les caractéristiques de l'arbre et tout ça. Et après le Seigneur me dit, regarde Bersheba. Et je vous montre que Bersheba, ça veut dire puits ou bien lieu d'alliance. De, de, convenance, lié d'alliance. Alors je, suis, je, je me dis, ok, moi le lien et je commence à voir le tamariz, je vois les caractéristiques du tamari. il y a des caractéristiques des qui, qui, qui retient mon attention. C'est que le tamari c'est un arbre d'abord qui, 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 qui peut se planter vraiment, qui aime les endroits profonds, il a de grandes racines, il est flexible, il arrive à, 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 à résister sur des températures fortes, des températures chaudes, des températures froides, vraiment c'est un arbre résistant et tout et ses feuilles servent à, 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 à pour la guérison, ça nous, c'est fruit également à la nourriture. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un vraiment excellent. Mais il y a une chose qui, tire mon atten, qui attire mon attention pardon, dans l'arbre Tamaris, c'est que c'est arbre, on dit, tu peux tout faire au Tamaris, il résiste, mais il a horreur de la transplantation. Et là, je suis scotché, Horreur de la transplantation. Ça veut dire quoi Et là, le Seigneur commence à me parler. Il a horreur de la transplantation. Ça veut dire que Abraham a planté un tamaris qui ne peut pas. Quand tu le dis, ça veut dire qu'elle est horreur de la transplantation. Ça veut dire simplement que quand tu plantes un tamariste dans un endroit, tu ne peux pas le prendre et le, parler, le planter quelque part d'autre. Il meurt complètement. Malgré qu'il est résistant, il ne supporte pas cela. Le Seigneur a tiré mon attention. Il a planté ce tableau à Bershéba. Dans le lieu de convenance. Et me dire parce que j'avais un problème avec véritablement faire un engagement. Je ne voulais pas vous un parce que j'étais tellement blessé dans mon âme. Après tellement d'échecs que je me suis dit, non, moi, je ne prends plus de ceci. Je ne fais plus rien. Je reste là. Je subis la vie. Dieu m'a dit non. Il m'a dit, Plante. Plante-toi dans ma présence. Fais une alliance avec moi. Je t'invite à faire. Et Dieu m'a comme si, et ça m'a pris deux semaines littéralement. Dieu m'a coincé, comme j'allais dire, j'appelle ça, m'a coincé dans un corner. Et il m'a dit, fais-moi. Alliance, fais-moi, promets-moi de Demeurer là, promets-moi de rester Planté dans ma présence, peine une alliance Avec moi, promets-moi de rester Planté dans ma présence, ne pas sortir Quel que soit ce qui va arriver Comprends que le tamari c'est un âme qui résiste Aux vérités de la vie Qui résiste aux difficultés intempéries Mais il reste, s'il se déplace Il meurt, mais Abraham qu'est-ce que la Bible dit Il a planté et il a invoqué Dieu Il dit reste là Et c'est seulement là que tu pourras m'évoquer. Et ça a été un passage qui m'a qui m'a bouleversé Et à partir de jouer j'ai fait, ça m'a pris deux semaines, mais j'ai finalement cédé à la voix de Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai pris l'engagement. J'ai pris l'engagement de dire à Dieu, je vais rester planté dans ta présence. c'était vais rester planté dans ta présence. Je ne vais plus me déplacer. Tant les difficultés j'ai plus sorti. C'est facile de le faire mais je vais rester planté dans ta présence. Et pourquoi je donne ce témoignage? Parce que ce passage véritablement nous parle de demeurer dans la grâce de Dieu. Demeurer dans la grâce de Dieu. Demeurer dans la grâce de Dieu, dans ce à quoi Dieu nous appelle. La Bible dit dans euh, comment on appelle ça. La Bible nous dit euh, ceci dans 1 Corinthiens 15, le verset. 1 à 2, nous allons lire cela. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 2, il dit ceci. C'est un passage que j'aime beaucoup. Ça nous parle de l'évangile, l'évangile véritable. Et c'est Paul qui nous parle. Il dit ceci. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que vous l'avez annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Bien-aimés, c'est tellement, tellement important. Regardez ici, il dit... L'évangile que vous avez reçu, vous l'avez vous l'annoncez. c'est l'évangile qui va vous sauver. Si vous le retenez tel que vous l'avez, je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Et il explique c'est quoi l'évangile, les versets qui suivent. C'est pour dire quoi Qu'en réalité, nous devons persévérer. En fait, demeurer dans la grâce, c'est persévérer dans l'évangile que nous avons reçu dans la foi que nous avons reçue. Il continue verset 3. Je vous, ai, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon sont les Écritures. Qu'il était en Sévelie, qu'il est ressuscité le troisième jour sur les Écritures, qu'il est apparu à ses faces. Il explique après. C'est ça l'Évangile. Il est en train de me dire que l'Évangile que tu as reçu, c'est que Christ est mort pour tes péchés qu'il est mort pour tes péchés par amour pour toi et qu'il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle tu as la possibilité de t'appeler enfant de Dieu. Et tu dois demeurer dans cela. C'est ça la grâce. Sans ce que tu vas demeurer dedans, tu seras inébranlable. Il dit, si vous ne restez pas dedans, vous aurez cru en vain. Bien-aimés, c'est tellement important que nous comprenions cela. Démurer dans la grâce, comme je l'ai dit tantôt, la grâce, ce n'est autre que l'amour manifesté de Dieu. C'est l'évangile. Nous avons cru dans cet évangile de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, et nous devons y demeurer. Et si nous ne demeurons pas dans cela, comme Abraham a planté ce tabre, il l'a invoqué Dieu, nous, nous serons coupés. De Dieu. Nous serons, nous, 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 allons, nous, allons voir, nous avons cru en vain. nous n'allons pas hériter des choses que Dieu nous a données et même, nous n'allons même pas hériter du ciel que Dieu nous a donné. C'est très important Démurer dans la grâce. Ce n'est pas juste prier, Seigneur fais-moi grâce. Non, c'est prendre le temps chaque jour d'apprendre à connaître Dieu et d'apprendre à connaître son identité en Dieu et de rester dans ce que nous avons reçu comme connaissance, de grandir dans cette grâce-là. De grandir dans cette et de laisser cette grâce, tendre dans tous les départements de notre vie. C'est ça, demeurer dans la grâce. Demeurer dans la grâce, c'est être affermi. C'est maintenir, c'est se maintenir. C'est maintenir sa volonté en dessous de celle de Dieu. Je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est maintenir sa volonté en dessous de celle de Dieu. Bien aimé, c'est très, très important. J'ai dit quoi d'abord? Un, que la grâce, c'est l'amour manifesté de Dieu. Donc, demeurer dans la grâce, c'est d'abord et avant tout, demeurer dans l'évangile que nous avons reçu. L'évangile que nous avons reçu, nous devons y c'est ça de demeurer dans la grâce. Mais c'est également, euh, comme je le disais tantôt, c'est également accepter de maintenir sa volonté en dessous de celle de Dieu. Maintenir sa volonté en dessous de celle de Dieu. Nous allons revenir maintenant à Genèse 22. Après ces choses, Genèse 22, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Après ces choses, après quelle chose Après que Abraham ait planté des tamaris à Berséba et qu'il a invoqué l'Éternel. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Bien-aimé, tu ne peux pas être affirmé sans épreuve. Tu ne peux pas savoir jusqu'à quel point tu es prêt pour Dieu si ton amour n'est pas été testé. La Bible dit Abraham. Mis à Dieu mis Abraham à l'épreuve. Non, pas parce que Dieu voulait tenter Abraham, parce que la Bible dit Dieu ne tente personne. Mais la réalité, c'est quand même quand tu vas à l'école, même dans tout ce que tu fais, on doit faire un test pour voir si ce que tu as appris, le training que tu as fait, si ces choses-là, tu les as bien assimilées. Donc, on évalue, en fait, ta connaissance. C'est ça que Dieu a fait. Dieu a évalué l'amour d'Abraham Dieu a évalué la, la, et si Abraham était vraiment sûr était vraiment prêt à respecter l'engagement qu'il avait pris à Bercheba. donc Dieu vient et il met Abraham à l'épreuve Dieu n'est pas venu mettre Abraham à l'épreuve Pour Dieu lui-même Parce que Dieu ne savait pas ce qui était dans le cœur d'Abraham. Non, Dieu sait tout Mais il a mis Abraham à l'épreuve Pourquoi Pour révéler à Abraham lui-même ce qui était dans son cœur Et pour révéler lui-même au monde entier qui est Abraham C'est véritablement important Donc je fais une parenthèse Quand Dieu veut nous éprouver L'épreuve de notre foi produit la patience Elle produit la paix Elle produit la joie Elle nous, produit, elle nous donne l'espérance Et Dieu ne le fait pas pour nous détruire Bien au contraire Dieu le fait pourquoi Pour nous aider et justement, à comprendre ce qui est dans notre cœur et à ajuster ce qu'il faut ajuster et à nous affirmer dans ce qu'il faut nous affirmer. C'est très important. Alors, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, il répondit Me voici. Verset 2, Dieu dit Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et le reste, nous le savons. La Bible dit, verset 3, je vais les lire un peu. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec les deux serviteurs. Son fils à il fendit du bois pour l'Holocauste. parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham se leva de bon matin. Mais Dieu lui dit, voici Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes et va, offre-le en Holocauste. Offre-le en Holocauste. Je voulais aussi pointer, je doigt. c'est quoi Isaac? C'est quoi Isaac représente? Dans mon entendement j'apprends que Isaac représente notre volonté vous savez Dieu nous a créés souverains nous sommes souverains nous sommes des êtres souverains comme Dieu Dieu a créé son image les souverains nous sommes souverains vous savez Abraham ce n'est pas la première fois que Dieu demande à Abraham de sacrifier quelqu'un pourquoi je dois me dire hm, Rachel qu'est-ce que tu es en raconter je répète ce n'est pas la première fois que Dieu dit à Abraham de sacrifier quelqu'un la première fois ce n'est pas aussi extrême que pour, pour Abraham, pour, pour, pour Isaac, mais il a fait. La première fois, c'est Lot que Dieu demande à Abraham de sacrifier. Rappelez-vous, lorsque Abraham sort de son pays, il prend son fils, Lot. Je rappelle, son fils, c'est son neveu, c'est le fils de son frère, c'est lui qui a la char... Abraham, rappelons-nous, le fils est né de son père. C'est lui qui a la responsabilité de sa famille. Donc quand son petit frère meurt et qu'il est son fils, c'est lui qui prend l'enfant pour lui. c'est son, son fils. Mais lorsque les problèmes se posent entre les serviteurs de son fils Lot et ses serviteurs, Abraham, je pense, ça c'est pas de la Bible, dit, mais moi je ne pense que à Dieu dit à montrer à Abraham qu'Abraham tu ferais mieux de te séparer de cet enfant. Abraham avec peine il va voir son fils il lui dit mon petit, je pense que tu faut que tu parles d'un côté, je parti parce que notre troupeau commence à devenir trop, on peut plus rester ensemble. Il faut qu'on se sépare. Abraham perd Lot. Et je ne veux pas, vous ne pensez pas une seule instant que c'est facile pour Abraham de perdre l'autre. Parce que l'autre, c'est son fils, c'est son neveu. Lorsqu'il plaide pour l'autre, quand la ville de l'autre va être vous voyez que l'amour qu'Abraham a fait pour c'est son fils, c'est son neveu. Et nous, par exemple, moi je suis africaine, nous qui venons de l'Afrique, nous comprenons, nous il n'y a, a pas fait de neveu, non nous tous c'est les enfants. On règne dans la même maison, tu sais pas qui est cousé, tout le monde est les enfants du père ou les enfants de la mère. C'est comme ça qu'on dit. Et c'est la même culture également dans, dans au Moyen-Orient. Donc lui, c'est son, son fils Abraham part, Abraham laisse partir l'autre, ça c'est un. La deuxième personne que Abraham perd, c'est son propre fils, son saint Ismaël. La Bible dit que Sarah vient, elle voit Isaac et Ismaël rit Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient voir Abraham pour dire, non, 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 ce gars-là, il ne va pas hériter avec mon fils Isaac. Il faut que tu le chasses. Et Abraham dit, Abraham fut très, il salue, puis il salue des plus fortement. Il était très fâché. C'est son fils. Et sa femme vient lui dire, il faut chasser ton fils, son fils. Et quand il va, il est tellement fâché. Dieu lui demande, mais Abraham, pourquoi tu te fâches? Elle a raison, chasse l'enfant. Je vais m'en occuper. Abraham, bien qu'il ait le cœur serré, encore une fois, Abraham paie. Son fils, il met les trucs et il, met, il fait, il, 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 il renvoie son fils, ça a peiné Abraham. On ne peut pas comprendre à quel point Abraham, Abraham, on ne peut pas comprendre à quel point Abraham, toutes les choses qu'Abraham a dû céder pour Dieu, par amour pour Dieu. Et l'ultime test, l'ultime test, l'ultime test, l'ultime test, c'est quoi? C'est Isaac. J'appelle l'autre les pensées d'Abraham. J'appelle Ismaël les sentiments d'Abraham. Et j'appelle Isaac la volonté d'Abraham. Je dis ici simplement que Dieu... Il est venu là où il y a tes pensées, c'est ton âme. Là où il y a ta volonté et tes sentiments, c'est ton âme. Et c'est dans ton âme que tu as besoin de soumettre à Dieu. C'est ça, demeurer dans la grâce de Dieu. Si aussi longtemps que ton âme n'est pas soumise, ton âme, c'est-à-dire tes pensées, ta volonté et tes sentiments ne sont pas soumis à Dieu, tu ne peux pas demeurer véritablement dans la grâce parce que tu auras tendance à vouloir repartir, à vouloir sortir de l'évangile que tu as reçu. Tu ne vas pas persévérer dans cet évangile. Abraham a laissé ses pensées, parce que quand Dieu lui a dit, prends ta famille, il a pris que l'autre de sa famille l'a pris. C'était ses pensées, ce n'était pas les pensées de Dieu. Dieu n'était pas dedans, mais il a pris, il a pris l'autre quand même. C'est dans ses sentiments qu'il est il était obligé de laisser. C'est dans ses sentiments, il pensait qu'il n'allait pas avoir l'enfant. Il a eu une opportunité, qui s'est il a fait l'enfant. Il l'aimait, c'était son fils. Il était obligé de lâcher encore ça. Maintenant, Dieu vient lui dire, mon ami, ta souveraineté, là j'ai besoin d'elle. Dieu dit, donne-moi Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Bien mais qu'est-ce que nous, en tant être humains, nous chérissons nous, plus que notre volonté Qu'est-ce que nous... Non, c'est moi. C'est moi qui décide. On donne des conseils. Non, c'est moi qui décide. Non, c'est moi. moi. À la fin de la journée, c'est moi. Nous sommes mon moi. Moi. Ça veut dire quoi? C'est ma volonté. Ma personne. C'est ta volonté qui fait de toi ce que tu es. Et Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui que tu chéris le plus. Donne-le-moi. Donne ta volonté. L'Abraham Abraham dit à Abraham, il le dit, donne-moi l'holocauste. L'holocauste, c'est quoi? C'est une offrande brûlée entièrement. Offrande brûlé entièrement, Dieu dit à Abraham, offre-moi ton volonté entièrement, ce n'est pas juste une partiellement, mais entièrement, ça veut dire que tout ce qui est dans ta volonté, donne-la moi, ça veut dire donne ta volonté entièrement en dessous, -là. ça veut dire que la volonté de Dieu a la primeur sur ta volonté, c'est ce qu'il a dit Abraham, alléluia, et Abraham l'a fait, Bien-aimé, c'est très important. Alors, comme je disais tantôt, demeurer dans la grâce, c'est affermir, se maintenir sa volonté, donc sous la volonté de Dieu. C'est une obéissance radicale et complète à Dieu. Demeurer dans la grâce, c'est une obéissance radicale et complète à Dieu. Demeurer dans la grâce, je le répète, c'est une obéissance radicale et complète en Dieu. Une obéissance, une soumission à sa volonté. Et demeurer dans la grâce, c'est des bienfaits. Jésus nous dit ceci dans Jean 17, le verset, le verset 3. Quand il prie, il fait la prière ça dans ça. Dieu, Jésus nous dit ceci. Il dit, la, il dit quoi? Il dit la, la vie éternelle. Jean 17, verset 3, il dit, or la vie... Je vais commencer à lire à partir du verset 1, si vous voulez. La Bible dit, Père, l'heure est venue glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Maintenant, il dit, or le verset qui m'intéresse, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, bien aimé, que nous avons reçue. Nous pensons que la vie éternelle, c'est au ciel. Non, la vie éternelle, c'est croire. C'est connaître Dieu, connaître Dieu comme le seul vrai Dieu et l'accepter. Nous avons vu dans la première saison qu'il fallait chercher à connaître Dieu. C'est ça la vie éternelle. La vie, c'est pour ça Paul dit si tu n'as pas laissé, rester persévérer dans cet évangile que tu as reçu, tu as cru en vain. Bien-aimé, la vie éternelle que Jésus nous a donnée, elle nous a été donnée pour que nous connaissions Dieu, pour que nous connaissions Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. si Nous n'acceptons pas de céder notre âme, de céder notre volonté, de céder nos pensées, de céder nos émotions. Entre les mains de Dieu. La Bible dit que Dieu a le meilleur pour nous. Il dit ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu. Dieu l'a réservé d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous aime. Je vous disais en introduction que Dieu nous aime d'un amour extravagant. Et l'amour de Dieu pour nous est tellement grand. Il dit que s'il a, a donné Jésus-Christ pour nous, il ne pourrait donné donner tout avec Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné. La Bible dit dans Colossiens que nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. C'est ça ton héritage. Tout Pleinement en Christ. Et surtout pleinement en Christ, là, pour que ça va se manifester, tu as besoin de demeurer dans la grâce. Et demeurer dans la grâce, comme je dis, c'est une obéissance radicale et complète en Dieu. Ce n'est pas une obéissance partielle, parce qu'une obéissance partielle, c'est une désobéissance. Quand Dieu te dit va, ça veut dire va. Ce n'est pas fait comme Balaam, il va demander à Dieu tu es sûr, est-ce que tu dois partir Dieu, tu sais, Dieu lui a dit il faut partir. Parce que Dieu, ça, Dieu, il savait ce que Dieu lui avait dit, mais malgré ça, il venait poser la question quand même à Dieu. Dieu lui a dit, ok, tu sais quoi faire. Et après, Dieu a bloqué son âne pour lui parler. Bien-aimés, bien, bien, nous ne nous amusons pas avec la volonté de Dieu. Nous devons apprendre. Nous allons voir dans la session prochaine, c'est quoi la volonté de Dieu. Comment grandir dans la grâce dans la connaissance de la volonté de Dieu. Mais pour l'instant, nous voulons comprendre que nous avons besoin d'assujettir notre volonté à la volonté de Dieu. C'est très, très, très important. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas capables, justement, de faire quoi De nous maintenir, d'être inébranlables dans le Seigneur. Parce que nous allons nous allons laisser emporter par tout vent de courant. Or, oh, l'évangile, l'évangile c'est l'évangile qui nous maintient. L'évangile est un tout, c'est un roc. L'évangile, c'est une maison bien ficelée, bien fermée. C'est avec des contrats bien scellés qui nous permet de vivre pleinement. C'est l'évangile qui nous apporte la vie éternelle. C'est Jésus qui nous apporte la vie on oh, La vie c'est de connaître Dieu. Finalement, nous avons besoin de rester fermement attachés à cet évangile. Nous avons besoin fermement de rester de rester maintenu dans cet évangile de garder la foi dans cet évangile de nous maintenir notre vie dans cet évangile, de ne pas laisser cet évangile passer, de ne pas diluer cet évangile avec des pensées, des conceptions de ce monde avec la modernité, avec tout. non nous devons garder l'évangile tel que nous avons reçu Dieu, Dieu est mort, c'est parce que nous aime qu'il est mort pour nous, et quand il a fait ça pour toi tu lui, remont, tu lui donnes en retour ton amour et ton attention, tu lui soumets ta volonté, pourquoi Parce que tu sais qu'il t'aime et qu'il est prêt à tout pour toi bien aimé, c'est quelque chose de très 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 important. Et souvent, on dit, oui, la grâce, on dit à Dieu, oh, la grâce, oui, la grâce, la grâce, mais est-ce que la grâce, là, la grâce, oh, la grâce, on parle de la grâce, c'est vrai, mais la grâce, souvent, Dieu fait grâce. Dieu. Mon ami, Dieu ne fait pas grâce. Dieu fait, Dieu t'a déjà donné la grâce dans hein, le salut. Il dit, voyez ce qu'il dit, quelque chose qui est très important. On va lire Tite. On va lire Tite, on va voir ce que la grâce fait. Tite, le chapitre 2, à partir du verset 1. Il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Euh, euh, titre 2, euh, titre verset 12, pardon, qu'est-ce que je raconte Verset 12, à partir du verset 11 et 12. Il dit, la grâce de Dieu, à partir du verset 11, titre 2, verset 11. Là, la grâce de Dieu, source... De salut pour tous les hommes a été manifesté. Je vous ai dit, la grâce, c'est quoi C'est Jésus. Sous, or, Jésus a dit dans Jean 17, que nous allons lire tout à l'heure, que quoi Tu m'as donné le pouvoir sur toute chair, afin que je fasse quoi Afin que j'envoie tout le monde à toi. Oh, la vie éternelle, afin que dans la vie éternelle, tout le monde, que la vie éternelle, c'est de te connaître. Donc, il dit, il explique ici maintenant ce que la grâce, comme je vous le disais au début, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Par qui Par Jésus-Christ. Maintenant, il dit quoi et c'est là que je veux que tu comprennes. Se mettez dans la grâce. La grâce, ce n'est pas juste non, Dieu m'a fait grâce, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Non, puis fais n'importe quoi. Non. Il dit la grâce qui a été manifestée pour tout le salut, pour de le tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est quoi? C'est le manque d'attachement à Dieu. La, la piété, c'est l'attachement à Dieu. Donc l'impiété, c'est ne pas chercher à s'attacher à Dieu. C'est ne pas chercher à aimer Dieu. Ça, l'impiété. Les gens du monde, c'est ce qu'il faut. Il dit, elle nous aide. Elle nous enseigne à. La grâce, faire quoi Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. bien aimé, je veux reprendre ce texte. Je veux reprendre ce texte. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, mon ami, la grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer aux convoitises mondaines, à renoncer à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la, la justice et la piété. Elle te montre également à attendre la bienheureuse espérance, c'est que Paul nous disait dans 1 Corinthiens 15, et la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité l'évangile que nous avons prêché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je veux lire une autre version. C'est très important, vous savez. C'est très, très important de lire plusieurs versions pour comprendre le même texte. On fait une petite comparaison et nous allons voir euh, euh, d'autres versions de ce... Monde. On, va, on va regarder, par exemple, ce que la version Simmer dit. La version Simmer dit, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Vous avez dit, l'impédé, c'est le mépris de Dieu. C'est ne pas chercher à n'est ne pas chercher à s'attacher à Dieu. Elle nous apprend à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Bien-aimés si es dans la grâce pour être inébranlable, la grâce te permet de faire quoi Quand tu maintiens ta volonté de ce Dieu, tu sais quoi Que la grâce qui est en toi. Souvent on dit non, je ne sais, la chair est faible. La chair, chair n'est pas faible. La chair est certes faible, mais et l'esprit que tu as reçu est le plus fort que celui qui est dans le monde. Ta chair, tu n'es pas obligé de la laisser. Il dit la grâce que tu as reçue, la vie éternelle que tu as reçue par Jésus-Christ, elle a la capacité de faire quoi De t'aider à te détourner du mépris de Dieu. C'est-à-dire, elle a la capacité de t'aider à t'attacher à Dieu. Elle a la capacité de t'aider aussi à fuir, à rejeter les passions de ce monde. Ainsi, nous, pouvons, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse expérience, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu sauveur, il s'est livré lui-même pour nous afin de nous délivrer de toute désobéissance. Et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui se mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Waouh! Veuillez lire la parole de la de vie. Il dit cet amour. Je vous avais dit quoi, la grâce et l'amour manifesté. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. En attendant le merveilleux jour que nous espérons, ce jour-là, notre grand Dieu sauveur Jésus qui paraîtra dans sa gloire. Il a donné sa vie pour nous afin de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui toujours prêt à faire le bien. Glorieux, glorieux, glorieux. Je vais encore une autre version. Elle nous apprend à régner les, les piétés, les désirs de ce monde, à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant bien bienheureuse, espérant la de la gloire de notre Dieu, Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal, de tout purifier, un peuple qui soit bien propre à ce qui est bon et qui se passionne pour les belles yeux. Bien-aimés, la Bible est claire. La grâce que tu as reçue, le salut que tu as reçu, la vie éternelle que tu as reçue, elle t'enseigne. Elle t'enseigne à te détourner du mal. Se maintenir dans la grâce de Dieu pourrait être inébranlable si apprendre à soumettre sa volonté. Lorsque ta volonté te dit va contre les, 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 les lois de Dieu, tu dis non. Tu dis à ta chair non. Tu dis à ton âme non. Tu dis à tes pensées non. Tu pu le choix. Tu n'es pas obligé de subir tes pensées. Tu n'es pas obligé de subir. Comme on appelle ça, tu n'es pas obligé de subir les sentiments qui viennent, tu n'es pas obligé de, de, de céder à la haine, tu n'es pas obligé de céder à la jalousie, tu n'es pas obligé de céder au rancœur, au rancœur, tu n'es pas obligé de céder au mensonge, tu n'es pas obligé de céder au vol, tu n'es pas obligé de céder à publicités, à l'adultère, tu n'es pas obligé de céder à toutes ces choses. Tu peux par le Saint Esprit qui est en toi, qui est le dépôt qui est en toi, qui est, la, qui est, la, qui est le gage qui te montre que tu as reçu tout en Jésus. Tu as la vie éternelle que tu as reçue, elle a la capacité de te porter, elle a la capacité de te donner, de te détruire tout ce qui n'est pas de Dieu et de t'attacher à Dieu. Elle a la capacité de, donner de vivre pour la, dans la sagesse, dans la pureté. Elle a la capacité de, donner de vivre pour des bonnes œuvres. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 20 que nous avons été créés en Jésus pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a prises d'avance. Et la grâce que tu as reçue, elle a la capacité de donner cela. C'est la grâce que tu as reçue. C'est ce qui a permis, c'est le fait que... Abraham a su, a, planté, a su se planter dans la présence de Dieu qu'il a promis d'évoquer Dieu, de sorte que quand Dieu vienne tester sa foi, il soit capable de céder sa volonté. Oh, Abraham a dû laisser beaucoup de son chemin, il a laissé ses pensées, il a laissé son âme, il a laissé ses, ses, ses sentiments, il a laissé également sa volonté. Je t'encourage aujourd'hui, je t'encourage ce jour à toi aussi faire cette démarche de céder ta volonté à Dieu, de laisser ta volonté être en dessous de celle de Dieu, de laisser ta volonté, la laisser ta volonté mourir en dessous de la volonté de Dieu. Dieu à ton meilleur, Dieu a le meilleur pour toi. Ton Dieu t'aime, ton Dieu est bon. Ton Dieu est grand, ton Dieu a le meilleur pour toi. Ton Dieu veut ton bien. Quand Dieu te dit, donne-moi quelque chose, il veut donner quelque chose de meilleur. Quand il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Abraham savait. Abraham, quand il a, Dieu a dit, donne-moi Isaac, moi, c'est le très tôt le matin. Pourquoi? Parce que dans son cœur, Isaac était mort. Isaac était déjà mort. C'est pour ça que quand l enfant lui demande, il dit, mon Dieu, pour voir. Il était tellement confiant en son Dieu. Il avait confiance dans son Dieu. Il savait que son Dieu avait le bien. Même si Dieu prenait Isaac, il savait que dans son adieu, il pouvait donner encore d'autres enfants. Il savait que Dieu était capable de donner... Et notre fils, c'est vrai que Dieu était capable de faire quelque chose dans sa vie. Bien-aimé, lorsque tu demeures dans la grâce, lorsque tu acceptes de comprendre que le salut que tu as reçu, que ton Seigneur te donne, tu fais quoi Tu le tu le fais pourquoi Parce que tu sais que ce que Dieu a pour toi est meilleur que ce que tu entends de regarder avec tes yeux. Tu sais que les convoitises de ce monde ne sont pas meilleures que les bontés, la grâce que Dieu a préservé pour toi. Oh, je suis dans la joie. Je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager à demeurer dans cette grâce que tu as reçue, qui est la vie éternelle qui coule en toi et à écouter les enseignements qu'elle te donne. Lorsque le monde crie à toi, lorsque les convoitises du monde viennent, tu es capable de dire au monde « Non, Jésus a, pas, Jésus, a, Jésus a vaincu le monde, il a vaincu la chair et il a vaincu le péché. » Jésus a vaincu le diable, il a vaincu la chair et il a vaincu le monde. Toi aussi, il dit que la victoire que nous avons, c'est notre foi. Nous devons mettre notre foi dans Dieu. Mettre notre foi... Dans Dieu, c'est quoi C'est faire confiance complètement et totalement en Dieu. Nous allons voir ça une autre fois. Mais faire confiance en Dieu, c'est faire confiance dans sa nature. C'est qui il est, il est Dieu. Et faire confiance dans son cœur, il est prêt pour moi. Véritablement, je voudrais t'encourager à demeurer dans la grâce. C'est la façon dont tu pourras être inébranlable. Je veux prier avec toi. Seigneur, je te bénis pour ta fidélité. Merci parce que tu nous enseignes aujourd'hui encore, au travers de ta parole, comment nous pouvons demeurer dans la grâce. Comment nous pouvons demeurer dans la grâce et apprendre à céder notre volonté en te laissant nous enseigner, en laissant ce Saint-Esprit que tu as déposé, en laissant la vie que tu nous as donnée couler dans nos vies, couler dans nos membres, dans tous les départements de nos vies afin de ne pas céder à l'immoralité, afin de ne pas céder à de ne pas céder à l'adulté, aux mensonges, aux Rancœur, à la jalousie, au manque de pardon, mais à garder son cœur complètement à toi, à te livrer entièrement notre volonté, te livrer nos pensées et te livrer nos sentiments. Père, merci pour mon frère. Père, tu connais ce que chacun d'entre nous et tu es capable aujourd'hui plus que jamais de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Que nous te demandons que la gloire et la louange te reviennent au nom précieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'encourage à méditer sur ces passages, à méditer sur le titre de le verset 11, à, je vais du verset 11 jusqu'au verset 15, à méditer sur ces passages, à le méditer et à te rendre compte que la grâce que tu as reçue a la capacité de susciter en toi quelque chose d'excellent, de te donner la possibilité de faire les œuvres que Dieu a déposées en toi. Sois béni et à bientôt.